0: Το αφεντικό δεν σ' αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά από λυσέτο. Studio
1: Πέραστες αγαπημένοι μου φίλη. είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλή μου φίλη, σήμερα 29 Ιουλίου τελειώνει η σεζόν. Θα Σας αποχαιρετήσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα ε, με αποσπάσματα από το βιβλίο του Χορχέ Μπουκάη «Ο δρόμος της συνάντησης». Ε, ε, αυτό το μήνα που θα έρθει θα κάνουμε όλοι τις διακοπές μας εδώ στο στούντιο Delta. Εγώ θα να το ραντεβού μας ε, για το Σεπτέμβρη. Έχω ήδη δρομολογήσει τις πρώτες εκπομπές. Έχω λάβει από του εκπροτικούς οίκους υπέροχα βιβλία και πολύ ενδιαφέροντα και σας περιμένουμε ανυπομονησία το Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε μαζί τη χρονιά. Ξέρετε, πολλοί πολιτισμοί ε, θεωρούν ε, αρχή της χρονιά το Σεπτέμβρη. Όχι μόνο για το θέμα των σχολείων, αλλά ε, και για άλλα πράγματα. Το καλό ξεκίνημα που λένε. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε, όπως σας είπα, την καινούργια σεζόν το Σεπτέμβρη. Πρώτον Θεός να είμαστε καλά. Και, Ωραία και ανανεωμένα θέματα έχω ετοιμάσει για σας. Ε, να σας βεβαιώσω όπως κάθε φορά να σας καλησπερίσω, σας τους φίλους μου εδώ στο στούντιο Delta που από τα χρόνια, τα 9 χρόνια από το 2013, με υποστηρίζετε τόσο πολύ με την αγάπη σας. Καλησπέριζω λοιπόν τους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του χαθμού. Να καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενείται ο Studio Delta, όπως για παράδειγμα είναι το Live24 και το Greek Radio. Να καλησπέρισω και τους φίλους που μας ακούν από το APE στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα. Τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και βέβαια, να καλησπέρισω και τους αγαπημένους μου συνεργάτες τον Jimmy την Αφροδίτη και την Μ. Μουσικούλες, λοιπόν, σήμερα ωραίες. Ξεκινάμε με τον Τζιούς, πρισδοθυμάτε το και αμέσως μετά από τα τραγουδάκια तो Άκουσαμε τα ωραία τραγουδάκια μας να ξεκινήσουμε με το βιβλίο του Πορχέ Μπουκάη. Η παραβολή της άμαξας. Συγκροτημένη σε ένα ενιαίο σύνολο, η άμαξά μου, τα άλλα όσα ο άμαξας κι εγώ. Όπως έμαθα να αποκαλώ τον επιβάτη, κατά αρκετή προσπάθεια καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο τμήμα του. Όσο προχωρούσαμε, το περιβάλλον άλλαζε. Άλλοτε άγονο και καταθλιπτικό, και άλλοτε ανθόσπαρτο, μια γλυκία ανακούφιση. Μεταβαλόταν οι κλιματικέ συνθήκε και ο βαθμό δυσκολία του δρόμου. Πότε ομαλός και παιδινό, πότε ανώμαλο και απόκρινο, πότε ολιστυρό και λιφορικό. Άλλαζε. Mm-hmm. Τέλο ψυχ... ψυχική μου κατάσταση. Εδώ ήρμο και αισιόδοξο, εκεί θλιμμένο και κουρασμένο, μετά δύστημο και οργισμένο. Σήμερα. Έχοντα ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι τη διαδρομή, έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα οι μόνο σημαντικέ αλλαγέ ήταν αυτέ, οι τελευταίε, οι εσωτερικέ, λε και οι άλλε, οι εξωτερικέ, καθοριζόταν από τι προηγούμενε ή απλώ δεν υπήρχαν. Σταματώ μια στιγμή αναπολότα τα ίχνη που άφησα πίσω μου και αισθάνομαι εκανοποιημένος και περίπλοκο. Καλώ ή κακό, οι, οι επιτυχίε και οι αποδοτέ μου μου ανήκουν. Ξέρω πω θα με περιμένει μια καινούργια φάση. Όμω δεν αγνώ θα μπορούσα να αφήσω ότι η φάση αυτή να με περιμένει ησσαΐ χωρίς να νιώθω καθόλου ένοχο. Τίποτα δεν με υποχρεώνει, να υποχωρήσω, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο εκτός από την προσωπική μου επιθυμία να συνεχίσω το δρόμο. Κοιτάζω μπροστά. Το πορνοπάτι μου φαίνεται πολύ ηλικιστικό. Με βάζει σε πειρασμό. Από την αρχή βλέπω πω είναι γεμάτο άπειρα χρώματα και καινούργια σχήματα που ερεθίζουν την παρελιά μου. Η διαισθη ότι πρέπει να είναι επίσης γεμάτο με κινδύνους και δυσκολίες, όμως αυτό δεν με σταματά. Τώρα ξέρω ότι μπορώ να υπολογίζω στα βοηθήματα που διαθέτω. Αυτά θα με βοηθήσουν να αντιμετωπίσω κάθε κίνδυνο και κάθε δυσκολία. Εξάλλου κατέληξα να μάθω πως είμαι ευάλωτος αλλά όχι έθραυστος. Βηδισμένος στον εσωτερικό μου διάλογο, ούτε που κατάλαβα πώ άρχισα ήδη να απορρεύομαι σε αυτό το Απολαμβάνομαι με ερεμία και η γαλλία και το τοπίο. Και αυτό θα λέγει κανείς ότι απολαμβάνει το βήμα μου αν κρίνουμε από την απόφασή του να γίνεται όλο και ωραιότερο. Ξάφνω διακρίνω στα αριστερά μου σε ένα μονοπάτι παράλληλο με το δικό μου, μία, σκοι... μία σκιά που κυρίζεται πίσω από την συστάδα των θάλαμων. Κοιτάζω με προσοχή. Λίγο πιο μπροστά σε ένα ξέφωτο βλέπω πως υπάρχει μια άλλη άμαξα που τραβάει το δικό της. Αλλά ακολουθώντας, την ίδια κατεύθυνση με μένα. Με ξαφνιάζει η αμορφιά της, το σκούρο ξύλο, τα στραφτέρα μπόρτσνα στο της, η υπέροχη τροχή, η απαλότητα και η αρμονία στα τόρνεφτά τη σχήματα. Καταλαβαίνω πως με έχει εντυπωσιάσει. Ζητώ από τον αμαξά να πάει πιο γρήγορα για να βερθούμε δίπλα τη. Τα άλλο γατινάζονται μπροστά και καλπάζουν ξέφρανα χωρίς να τα καθοδηγεί κανείς, πλησιάζουν μόνο τους όλο και περισσότερο την άμαξα από την αριστερή πλευρά, σαν να θέλουν να μειώσουν την απόσταση που μας χωρίζει. Την διπλανή άμαξα τη θέλουν και αυτοί δύο άλογα και έχει και αυτή ένα αμαξά για να κρατάει τα γέμια να την οδηγεί. Τα άλογα της και τα δικά μου συντονίζονται αυθόρμητα τον τροχασμό τους και πηγαίνουν τώρα πλάι-πλάι σαν να αποτελούν μία μονάδα, ένα τέθρυπο. Οι αμαξάδες μοιάζουν να έχουν βρει μια κατάλληλη στιγμή για να ξεκουραστούν καθώς και οι δύο βολεύονται στη θέση τους και με το βλέμμα χαμένο κρατούν τα γκέμια χαλαρά, αφήνοντας τον δρόμο να μα πηγαίνει. Τόσο πολύ με έχει συνεπάρει η κατάσταση που περνάει αρκετή ώρα, ώσπου να δηληφθώ ότι η άλλη άμαξα έχει και αυτή έναν επιβάτη. Δεν είναι ότι πείστημα πως δεν θα είχε επιβάτη, απλώς δεν τον είχα προσέξει. Μόλι τώρα τον ανακαλύπτω και τον παρετήρο. Βλέπω ότι και εκείνο με κοιτάζει. Για να του δείξω τη χαρά μου, το χαμογελώ και εκείνο μέσα από το παράθυρο τη άμαξα με χαιρετάει, κουνώντα μου ζωηρά το χέρι. Ανταποδίδω το χαιρετισμό και παίρνω το θάρρο να ψυστηρίσω ένα δηλό: Γεια! Με κατά ένα μυστήριο τρόπο, ή ίσω όχι και τόσο μυστήριο, με ακούει και με απαντάει: Γεια σου, πα προ τα εκεί. Ναι, απαντώ. Για μένα, ε... για μένα τον ίδιο χαρά. Πάμε μαζί. Σύμφωνοι που μου λέει: Παίρνω μια βαθιά ανάσα και στάνομαι Πέρασα όλο τον δρόμο χωρίς ποτέ να συναντήσω σε τεχνιότητα. Βιώθω ευτυχισμένος χωρίς να ξέρω γιατί και το σπουδαιότερο χωρίς καμία ιδιαίτερη διάθεση να Συνάντηση στο σύγχρονο κόσμο. Υποφέρουμε από ένα είδο συναισθηματική επανάπτυξη που μα οθήσει συμπεριφορέ αυτοκαταστροφικέ τόσο στη δημόσια ζωή μα όσο και στην προσωπική. Επήγε να βρούμε έναν δρόμο που θα μα επιτρέψει να ανακαλύψουμε τον τρόπο να είμαστε πιο υγιεί. Ο δρόμο αυτό συνδέεται στενά με την αγάπη και την πνευματικότητα. Η αγάπη είναι η καλύτερη ένδειξη υγεία του ανθρώπου, είναι το ακριβώ αντίθετο τη επιθετικότητα, του φόβου και τη παράνοια που με τη σειρά τους αντιπροσωπεύουν την παθολογία που μας χωρίζει. Κλαούντο Ναράχο. Κάθε φορά που φέρνω στο μυαλό μου τη λέξη συνάντηση, με την έννοια με την οποία τη χρησιμοποιώ σε αυτό το βιβλίο, τη συνδέω με την ιδέα της ανακάλυψης, της δημιουργίας και της διαρκούς αποκάλυψης του εμείς που διευρύνει τη δομή του εγώ. Αυτή η δημιουργία του εμείς προδίδει πρωταφανή σημασία στον απλό αριθμητικό άθροισμα. Εσύ και εγώ. Χωρίς συνάντηση δεν υπάρχει υγεία. Χωρίς την ύπαρξη ενός εμείς η ζωή μας είναι κενή ακόμη και αν το σπίτι μας, το σεντούκι και το χρωματοκιβώτιο μας είναι γεμάτα με πανάκριβα αποκτήματα. Ασφαλώς η τηλεόραση με τον βαμβαρντισμό των διαφημίσεων μας παροτρύνει να γεμίσουμε τα σπίτια, τα σεντούκια τα χρηματοδοκλώτια μας με ανάλογα αποκτήματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα τα υπόλοιπα είναι μελό και ξεπερασμένα. Οι διανοούμενοι σκεπτιστικιστές, κάτω και τις υποτιθέμενες γνώσεις, είναι πάντοτε έτοιμοι να γιλιοποιήσουν και να περιφρονήσουν εμάς που εξακολουθούμε να μιλάμε μέσα από την καρδιά, τα σωθηκά και την μα. Εμά που μιλάμε περισσότερο για τα συναισθήματα παρά για τι σκέψεις. Περισσότερο για την πνευματικότητα παρά για δόξα. Περισσότερο για ευτυχία παρά επιτυχία. Αυτό που μιλάει για αγάπη είναι ανώρημο. Αν λέει ότι είναι ευτυχισμένος, είναι αφαιρή και ελαφρώμενο. Αν είναι γενναιόδωρο, είναι ύποπτο. Και αν είναι εύπιστο, είναι πλάκα. Και αν είναι αισιόδοξο, είναι ηλίθιο. Και αν τύχει και παρουσιαστεί κάποιο που τα συνδυάζει όλα αυτά, τότε οι τη γνώση, ακούσιοι ετέρη του εραστηχνικού καταναλωτισμού. Θα πούν πω είναι ψεύταρο, ένα αυτοσχέδιο αποτεωνίσκο που δεν μπορεί κανεί να τον πάρει στα σοβαρά. Ένα φαφλατά, όπω λένε στην Αργεντινή. Πολλοί από του ιεραρχημένους διανοούμενου αποτελούν καμιά φορά τη χειρότερη από τι αριστοκρατικέ και εξειζητημένε φάρε εκείνων που αριστάνονται του υπερβολικά εξελιγμένου για να παραδεχτούν τη δική του σύγχυση ή τη δική στοιχεία. Άλλοι πάλι βρίσκονται ολοκληρωτικά παγιδευμένοι στην ταυτότητά του και δεν προτίθενται να βγουν από την απομόνωσή του από φόβο μήπως αποκαλυφθεί η ανάγκη τους να ανοιχθούν με τον πολυκόσμο. Σχεδόν όλοι βέβαια, οχυρωμένοι καθώς είναι πίσω από το τέχη της ματαιοδοξίας τους, δυσκολεύονται πολύ να δεχτούν ότι κάποιοι τρίτοι μέσα από τελείω διαφορετικέ διαδρομές προτείνουν λύσεις που είναι και αυτές διαφορετικές. Ασφαλώς δεν αντέχουν τη σύγκριση για τις σχέσεις και τη ζωή που βασίζεται το συνέστημα. Όλα ένα και συχνότερα η επιστήμη προσκομίζει αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τη σημασία που έχει η επαφή και η ροή συναισθημάτων στη ζωή μας για τη διατήρηση και την ανάκτηση της υγεία που αποδεικνύει πόσο αναγκαίο είναι το βίωμα ενό δεσμού. Αν προσθέσουμε τις έρευνες και τα έργα των Carl Rogers, Αμπραάν Maslow, Μάργαρετ Μίντ, Fritz Perls, Fritz Perls, David Βίσκοτ, Μέλανι Κλάιν, Μόρι και πρόσφατα τον. Ντέθλινσεν, Ντάλκε, Μπουσκάλια, Γκόουλμαν, Βατσλάβικ, Μπράντσο, Ντιέρε και Σατύρι, καθώ και τι εντυπωσιακέ έρευνε για τι ανακαλύψει του Λάριου Ντόσι, είμαστε αναγκασμένοι για να αναθεωρήσουμε τα πρωτόγονα ορθολογικά σχήματα εξαιτία τη αιτία και του αποτελέσματο, τα οποία κατά την παράδοση χρησιμοποιούσαν η ιατρική και η ψυχολογία για να ερμηνεύσουν την υγεία και την ασθένεια. Βέβαια, αν κοιτάξουμε γύρω μα αλλά και μέσα μας, θα αντιληφθούμε το άγχος και τη διανησυχία, αν όχι το φόβο που προκαλεί μια πιθανή νέα συνάντηση. Γιατί συμβαίνει αυτό, εν μέρει γιατί, γιατί κάθε συνάντηση δημιουργεί ένα κύμα φερότητας συμπάθειας αρμονικού ταιριάσματο, αμοιβαίας επίδρασης επικοινωνίας και τέλος επιφθυνότητας δέσβευσης και αφοσίωσης. Επίσης και προπάντων γιατί σημαίνει, Την πιθανότητα να βρεθεί κανεί αντιμέτωπο με τα φαντάσματα που φοβάται περισσότερο, τα μόνο ίσω που ακόμα μα φοβίζουν πιο πολύ και από τη μοναξιά, το φάντασμα τη απόρριψη και το φάντασμα τη εγκατάλειψη. Από φόβο ή λόγω διαφορών περιορισμών, είναι βέβαιο ότι έχουμε μεγάλη δυσκολία να συναντηθούμε με γνωστού και αγνώστου. Το μοντέλο του ζευγαριού ή τη οικογένεια που αντέχει στον χρόνο αποτελεί όλο και περισσότερο την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Οι φιλίε και οι γάμπη που κρατάνε μια ζωή έχουν γίνει τουλάχιστον παλαιομοδίτικοι ή ξεπερασμένοι. Περιστασιακέ συναντήσει χωρί προσωπική εμπλοκή και σεξουαλικές συνεμπρέσει χωρί υποχρεώσει γίνονται αποδεκτέ και δεν εκπλήσουν κανέναν. Ορισμένοι μάλιστα επαγγελματίε ημί φτάνουν στο σημείο να τι συστήνουν ω ένδειξη μια υποτίθεται πιο ελεύθερη και εξελιγμένη συμπεριφορά. Ο ατομικισμός παρουσιάζεται ως εχθρός της κοινωνικής συνείδησης κυρίως από εκείνους τους χαμερπείς οι οποίοι περιφερνούν κατά πάθος τις κοινωνικές δομές ή προσκολούνται απάντου με ένα είδος φονταμεταλλισμού της ελληνικής που μετατρέπει σε εχθρός σε νόμο, ό,τι δεν μπορεί να διδάξει. Οι στατιστικέ δεν είναι ευχάριστε. Στην Αργεντινή την πενταετία του 1993 έως 1998 τα διαζύγια ήταν εισάριθμα με του γάμου. Σχεδόν τα μισά παιδιά τη μεγάλη πόλη μεγαλώνουν με τον ένα φυσικό γονιό να έλυπουν από το σπίτι. Ποσοστό που σίγουρα θα ξεθεί αν όπω προβλέπετε οι δύο στου τρει γάμου καταλήγουν σε διαζύγιο. Και οι στατιστικέ παθολογίε των ατόμων δεν είναι λιγότερο ανησυχητικέ. Αύξηση στου δείκτε κατάθλιψη ανάμεσα στους νέου και του ηλικιωμένου, περισσότερε συμπεριφορέ απομόνωση, αποσία ομάδων συνάντηση και κάθε χρόνο λιγότερα προγράμματα με δραστηριότητε που απευθύνονται σε μοναχικά άτομα. Είτε με βοήθεια είτε χωρί, οι σχέσει των ζευγαριών είναι όλο ένα και πιο συγκρουσιακέ. Οι σχέσει γονιών-παιδιών όλο και πιο δύσκολε. Οι σχέσει μεταξύ αδερφών όλο και λιγότερο στενέ και η σχέση με του συναδέλφου και του συνεργάτε μα όλο και πιο ανταγωνιστική. Κατά τα λεγόμενα του Alarm From. Οι πόλεις μας με τα πανήψηλιακτήρια και τον υπερπληθυσμό είναι το ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια της απομόνωση. Δεν υπάρχει πιο μοναχικό μέρος από τη Νέα Υόρκη. Μια εργάσιμη μέρα σε ώρα εχμής όταν σε περιστοιχίζουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι και αυτοί μόνοι. Είναι δική μα ευθύνη να κάνουμε κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση για τους απογόνου μας αλλά και για μας τους ίδιους. Σκέφτομαι και προβληματίζουμε γύρω από την σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερο μοναδικά του ξεχωριστά και αυτοεξαρτόμενα που αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα σημαντικό δεσμό να ποια είναι η πρόκληση αυτού του διαδρομου όσοι το θάρρος θα άρρωσου, τον περπατήσουν θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να υπομείνουν τον ψόχο εκείνον που δεν τον έχουν περπατήσει ακόμα και αυτών που ποτέ δεν θα τον κάνουν καθώς και όλων, αυ- όλων αυτών που θα τους χαρακτηρίσουν όνειροπόλους και αισθηματίες στην καλύτερη περίπτωση. Το να μάθεις να ζεις μέσα σε μια σχέση είναι δύσκολη δουλειά. Μια τέχνη θα μπορούσαμε να πούμε που απαιτεί λεπτού χειρισμούς ειδικέ ειδικές τεχνικές τις οποίες πρώτα διδάσκεσαι και στην επεξεργάζεσαι και μόνο αργότερα επιχειρείς να εφαρμόσεις με επιτυχία. Ακριβώ όπω γίνεται με τον χειρουργό που δεν είναι σε θέση να χειρουργήσει αμέσω μετά την αποφύτισή του από τη σχολή, το μηχανικό που χρειάζεται άσκηση πριν κατασκευάσει ένα μεγάλο κτίριο και τον σεφ που πρέπει να κάνει πρακτική επί αρκετά χρόνια προτού τελειοποιήσει το αγαπημένο του πιάτο. Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων επειδή ο καθένα από εμά είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Γι' αυτό οι σχέσει μα αποτελούν ένα μυστήριο, διασκεδαστικό ίσω ή δραματικό, αλλά πάντοτε απρόβλεπτο. Ο Λέο Μουσκάλια διηγείται την ιστορία ενό νεαρού που θέλει να μάθει πώ να κάνει καλύτερε σχέσει με του φοιτητέ του. Πηγαίνει λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο, ψάχνει τη βιβλιογραφία που θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Σε ένα ράφι χαμένο, στο βάθο του βιβλιοπολίου, βρίσκει ένα βιβλίο που ο τίτλο του τραβάει την προσοχή. Το βιβλίο λέγεται Από την αγκαλιά στην αγάπη. Ο νεαρός αγοράζει τον ογκότητό μου και μόνο όταν φτάνει στο σπίτι τον αντιλαμβάνεται πω έχει πάρει το δεύτερο τόμο μια συγκυκλοπαίδεια. Έγραψα κάποτε ότι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο είναι σαν να συναντάς έναν άλλον άνθρωπο. Έλεγα ότι υπάρχουν βιβλία εκπληκτικά. Βιβλία βαρετά, βιβλία που τα διαβάζεις μόνο μια φορά και άλλα που θέλεις πάντα να τα ξαναδιαβάζεις. Βιβλία τέλος που είναι πιο χορταστικά και πιο ωφέλιμα και που σου προσφέρουν περισσότερο από άλλα. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, λέω το ίδιο ανάποδα. Η συνάντηση με τον άλλον είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο. Καλή ή μέτρια ή κακή, κάθε συνάντηση με τον άλλον να τρέφει, με βοηθάει, με διδάσκει. Δεν είναι η κακία η ανεπάρκεια ή η ανυκανότητα του άλλου που οδηγεί μια σχέση στην αποτυχία. Η αποτυχία, αν θέλουμε να τη λέμε έτσι, είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ο δεσμό έπρεπε να είναι θρεπτικό, δημιουργικό για τον ένα από του δύο. Δεν κάνουμε για όλου πάντα, ούτε κάνουν όλοι τα πάντα για μας. Κάθε συνάντηση στη ζωή μου είναι σαν κάθε βιβλίο που διάβασα. Ένα μάθημα ζωή που με έκανα να είμαι αυτός που είμαι.
3: My heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now. But you know, it's just a drop in a sea of tears. Why down? Fly with the wind, take our hope under your wing for the world to know that hope will not die with the children.
1: ότι η φιλοσοφία, φιλοσοφία σημαίνει προπαντός ερωτήματα και καμιά φορά απαντήσεις, πάντοτε προσωρινές, ποτέ οριστικές. Οι φιλόσοφοι άρχισαν να διαλογίζονται με την σύγχρονη έννοια γύρω από το νόημα της ζωής μέσα στην κοινωνία κατά τον 15ο αιώνα. Όταν η αλήθεια έπεψε να αποτελεί αποκλειστικό, προνόμιο των σχολαστικών στοχαστών και των ανθρώπων που είχαν σχέση με την Εκκλησία. Αφού καταργήθηκε το μονομπόλιο και καταλάγησε η καταδίωξη των μορφωμένων στοχαστών, κάθε ελεύθερος διανοούμενος, παρότερνα και άλλους, να συμφωνούν και να διαφωνούν, να αναπτύσσουν καινούργιες κοινωνικέ και πολιτικές ιδέες ή να αντιτίθεται σε αυτές. Έτσι διαμόρφωσε, διαμορφώθηκε ένα πλέγμα διαφορετικών θέσεων, γύρω από το γιατί και για τον ποιον στη σχέση του ανθρώπου με την κοινωνική ομάδα στην οποία εντάσσεται. Τα πρώτα 200 χρόνια του διαφωτισμού, οι φιλόσοφοι δείχνουν να συμφωνούν ότι η κοινωνία και η ηθική είναι αντίθετες προς την ανθρώπινη φύση, επειδή η εν λόγω φύση είναι μοναχική, εγωιστική και ενιαναχική. Το σημείο αυτό είναι θεμελιώδη γιατί με αφετηρία αυτή την ιδέα τεκμεριώνεται επίσημα ότι αν η ηθική έχει καλό, η κοινωνία έχει καλό και ο έλεγχο έχει καλό. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι φυσικό. Το φυσικό επισημαίνει η πλειοψηφία των φιλοσόφων, είναι ο αγώνα του ατόμου για αυτοσυντήρηση, η προσπάθεια να μην εξαρτάται από κανέναν. Θεωρείται ότι η ανθρώπινη φύση επικεντρώνεται μόνο σε αυτό που έχει ανάγκη, σε αυτό που την ενδιαφέρει, σε αυτό που μικρόψυχα επιθυμεί. Όλε οι άλλε συμπεριφορέ, κυρίω οι κοινωνικέ, είναι δημιούργημα του πολιτισμένου ανθρώπου και επομένω αμφιστική. Στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο φιλόσοφος, ο Γάλλος Montaigne, Μοντανή, 1533-1592, ήδη υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος ζει μέσα στην κοινωνία επειδή το έχει ανάγκη και όχι επειδή το αρέσει. Ισχυρίζει ότι αν αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο να κάνει αυτό που επιθυμεί, θα μπορούσε και θα προτιμούσε βεβαίως να είναι μόνος. Όταν το ανθρώπινο «ον» συμβιώνει, αυτό το κάνει με μία προσπάθεια να ενώσει τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις των άλλων, αναζητώντας και παιδιώκοντας την προσωπική του επιμερία. Με αντάλλαγμα τη στήριξη, τη βοήθεια ή τη δύναμη που του δίνουν οι άλλοι, ο άνθρωπος δέχεται να πληρώσει το τίμημα να παραιτηθεί από προσωπικές επιθυμίες. Ομοντέι προτείνει, Α λύσουμε τα δεσμά που μας κρατούν δεμένου με τους άλλους, κι εκείνα που δίνουν τους άλλους με μας, για να μπορέσει ο καθένας να ζήσει με το δικό του τρόπο. Τότε μόνο θα καταφέρουμε να εξαρτήσουμε την ικανοποίησή μας από εμά τους ίδιους. Η ιδέα της ανεξάρτητης φύσης κυριάρχησε στην ιστορία της σύγχρονης φιλοσοφίας, σηματοδοτώντας την αναζήτηση της ουσίας του ατόμου. Του του όντως, χωρίς δεσμούς, με κανέναν. Ο Μοντένι είναι ο πρώτο φιλόσοφο. Που διατείνεται ότι η εξάρτηση δεν εξυπηρετεί γιατί μα εμπλέκει σε πολύπλοκε καταστάσει στι σχέσει μα με του άλλου. Αν ο Μοντέινι έδινε έμφαση στην αποδέσμευσή μα στην κατάργηση της εξάρτηση, ο Πασκάλ προσφέρει μια αναλυτική άποψη. Δεν έχει σημασία αν θα αποδεσμευτούμε ή όχι. Το σημαντικό δεν είναι αυτό που κάνουμε, αλλά ο λόγο για τον οποίο το κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή μας και έτσι συνδυόμαστε για να ζήσουμε λίγο τη ζωή των άλλων. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα στη ζωή τους και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους να μας δεχτούν. Κατά τον Πασκάλ 1663 και έως 1662 η εξάρτηση από τους άλλους αποτελεί μέρο τη δυστυχία μας και θα έπρεπε να απαλλαγγούμε από αυτήν. Θεωρεί ότι κρυμόμαστε από τη ζωή των άλλων επειδή ακριβώ δεν καταφέρνουμε να είμαστε αυτό που θα έπρεπε να είμαστε. 96, πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι ερημήθις από τη φύση του. Το κοινωνικό και ομαδικό εμφανίζονται ως ανθρώπινα δημιουργήματα. Οι ιδέε του θεμελίωσαν τα παρακάτω. Το άτομο δεν αρέσκεται να μοιράζεται το θύραμά του, αυτό το οποίο έπιασε. Το μοιράζεται όμω γιατί η κοινωνικότητα έχει γίνει κανόνας τον οποίο για τον αλφαβήτα λόγο έχουμε συμφωνήσει. Η ανθρώπινη φύση είναι όχι μόνο εγωιστική, αλλά και κάτι παρά και μοναχική. Με βάση αυτή την ιδέα της μοναχικής φύσης του ανθρώπου που έγινε αποδεκτή με περισσότερη ή λιγότερη ευχαρίστηση στην εποχή εκείνη, εμφανίζονταν δύο φιλοσοπικές θέσεις εντελώς διαφορετικές. Η μία υποστηρίζει ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την τάση γιατί είναι επικίνδυνη για την κοινωνία. Και η άλλη έχει τη γνώμη ότι πρέπει να την επενούμε και να την ισχύουμε. Για τους πρώτους, το ιδεώδες, πρέπει να υποτάσσεται στο πραγματικό, ενώ για τους άλλους το πραγματικό πρέπει να υποτάσσεται στο, στο ιδιώδες. Ο πρώτος φιλόσοφος που υποστήριξε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη την μοναχική και βάρβαρη πίσω του ανθρώπου λεγόταν Μακεβέλη. Για τον Μακεβέλη που γεννήθηκε το 1469 και πέθανε το 1527, Όπως είναι γνωστό, η κοινωνία είναι σημαντική ως μηχανισμός ελέγχου που συγκρατεί ιδιαίτερα και προσωπικά συμφέροντα της ανθρώπινης φύσης. Αλλιώ η ζωή θα ήταν ένα ένας αγώνας μέχρις μέχρις εσχάτων, όπου ο ένας θα προσπαθούσε να εξετώσει τον άλλον για να πετύχει το σκοπό του. Κατά Κατά την άποψη αυτή, η σπουδαία ικανότητα του ανθρώπου έγινε στο ότι θέτει... Υπό τα προσωπικά του συμφέροντα για να μπορέσει η κοινωνία ως σύνολο να υπερτερεί το αυτό. Σε την περίπτωση, αν η κοινωνία δεν θα ακολουθήσει με τη γραμμή, η ζωή είναι ένα διαρκή ανταγωνισμό. Αυτή την πολύ γνωστή ιδέα επαναλαμβάνει ο Hobbes, που επίση γέννηκε το 1588 και πέθανε το 1679, στην περίφημη φράση Ο άνθρωπο είναι ο λύκο του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι όσα αρπακτικά μπροστά στη γλία του, δύο άνθρωποι θα παλέψουν μέχρι θανάτου για την επικράτηση αν δεν μπορέσουν πρωτήτερα να έρθουν σε μια συμφωνία που θα τους κάνει να μην αγωνίζονται και να μην ανταγωνίζονται ο ένας στον άλλο. Αυτό που έλεγε ο Hobbs και με το οποίο συμφωνούσαν ο Μακεβέγγι και ο Μοντέιν είναι ότι είμαστε από τη φύση μας μοναχικοί και εξάρτητα από τους άλλους προκύπτει από τη δική μας αντίληψη για τη συντήρησή μας. Οι άνθρωποι συνδυόμαστε με τους άλλους γιατί κατά κάποιο τρόπο μας συμφέρει. Αν δεν μας συμφέρει θα μέναμε πιο ανεξάρτητοι και θα μαθαίναμε, όπως λέει ο Πασκάλ, να είμαστε ευτυχισμένοι, μόνοι μα να αρκούμαστε στη δική μας προσωπική ζωή. Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι ο Ρουσό έχει δίκιο. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο στη ζωή μα, έχουμε την αίσθηση του ανοροκλήρου του, του. Ο ορισμό τη προσωπική ταυτότητα περνάει αναγκαστικά από το γεγονό ότι υπάρχει κάποιο που λέει Αυτό είσαι, όπω στην περίπτωση του το Αριστοφάνιου. Υπάρχει κάποιο άλλο που με συμπαθεί, που μου προσφέρει αναγνώριση και μου γνωστοποιεί την επιδοκιμασία του. Ο Νάρκισος ήταν ένα νεαρό αγόρι και τόσο όμορφο που μέχρι και οι του Ολίμπου ζήλευαν την ομορφιά του. Μια μέρα, όπω σα να πιει νερό σε μια λίμνη, στέλνουν οι Θεοί τον έρωτα να τον λαβώσει με ένα από τα βέλη του. Έτσι όμω, ο Νάρκησο ερωτεύεται την ίδια την εικόνα του εαυτού του. Φτάνει στο σημείο να μην βρίσκει κανένα άλλο πρόσωπο ελκυστικό, παρόλο που όλοι και όλε συνεχίζουν να τον ερωτεύονται. Αυτό ήταν που επιθυμούσαν οι Θεοί: να υποφέρει αιωνίου στερημένος από τη χαρά του έρωτα. Η ηχό από τη μεριά τη είχε πέσει και η ίδια θύμα τη μυσικακία τη η γυναίκα του Δία της είχε κάνει μάγια στερώντας τη το χάρισμα της ομιλίας. Η Αφροδίτη, η θέα του έρωτα και της ομορφιάς λυπήθηκε την ηχό αλλά δεν μπορούσε να λύσει τα μάγια που της είχαν κάνει. Ελάφρυνε μόνο την τιμωρία τη και της επέτρεψε να μιλάει μόνο για να παραλαμβάνει όταν της έλεγανε άλλοι. Ο μύθο λέει ότι μία μέρα ο Νάρκεσος περπατούσε στην όχθη ενός ποταμού, θλιμμένος όπως πάντα και υποφέροντος από την τιμωρία που του είχαν επιβάλλει Πίσω από μια συστάδα θάμμων η ηχό του να παρακολουθούσε. Όπω όλοι όσοι τύχαινε να διασταυρωθούν με τον Άρκησο, έτσι και η ηχό ήταν ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν έπαιρνε το θάρρο να βγει μπροστά του, αφού δεν θα μπορούσε να του πει τίποτα εκτό αν μιλούσε πρώτο εκείνο. Πολύ πικραμένη για την καταδίκη τη ηχό έκλαιγε. Ποιο είναι εκεί, ρώτησε ο Άρκησο, ακούγοντα το κλάμα. Ποιο είναι εκεί, απαντά η ηχό. Εγώ είμαι, ο Νάρκησο. Εσύ πια είσαι. Εγώ είμαι, επαναλαμβάνει η ηχο. Βιέσαι το θέλω να σε δω, λέει ο νέο. Θέλω να σε δω, λέει η ηχο. Τότε έλα δω». Έλα δω», επαναλαμβάνει η ηχο. Έλα εδώ. Ο νάρκη φοβάται σου βάται πέσει σε καμιά καινούρια παγίδα των θεών και δεν τολμάει να χωθεί μέσα στου τάμνου. Δεν καταλαβαίνει πω έχω ανάγκη να αγαπήσω κάποια, ρωτάει ο νάρκη Δεν καταλαβαίνει, αποκτα... απαντάει κλαίγοντα ηχο. Βιέσαι τώρα αμέσω, αξιώνει ο Νάρκη. Αλλιώ, αντίο. Αντίο, επαναλαμβάνει η ηχό. Αντίο, αντίο, αντίο. Ωραίο νέο συνειδητοποιεί ότι επιτέλου η αγάπη μπήκε στην καρδιά του. σω γιατί δεν είδε την αγαπημένη του και δεν είχε την εικόνα τη για να τη συγκρίνει. σω γιατί η φωνή τη του έστελνε πίσω μόνο τα δικά του λόγια. Το βέβαιο είναι πάντω ότι, χωρί καλά-καλά να ξέρει το λόγο, τελικά ο Νάρκη σου ρωτεύτηκε. Γύρω, παρακαλώ. Φώναξε. Σ' αγάπη. Ήταν όμω πολύ έργα. Η κόπαλα δεν τον ακούγεται πια. Κάθεστο τον Άρκησο στην όχθη του ποταμού και έκλαψε. Έκλαψε όπω δεν είχε κλάψει ποτέ, ω το βράδυ και ολόκληρη τη νύχτα. Έκλαψε τόσο που το πρωί, όταν βγήκε ο ήλιο, το κορμί του είχε στεγνώξει και ο νέο είχε μεταμορφωθεί σε ένα λουλούδι. Τον Άρκισο Και από εδώ το φυτρώνει στι όχθε των ποταμών και γέρνει πάνω από το νερό και κλαίει. Και σαν κλαί, κοιτάζοντα στην εικόνα του καθρεφτίζεται στο νερό. Αυτό που δεχόταν ο Νάρκης από την ηχό ήταν η αντανάκλαση της φωνής του. Όμως, καθώς ήταν ερωτευμένο με την εικόνα του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο παρά να ερωτευτεί και τα δικά του λόγια, τα ίδια του τα λόγια, αφού αυτά ήταν τα μόνα που μπορούσε να πει ηχό. Σε αυτόν το μύθο, λοιπόν, ο καθρέφτη δεν αντανάκλα μόνο την εικόνα, αλλά και τα λόγια. Ο κόσμο είναι μια αντίληψη, μια αφηρημένη έννοια. Διαθέτω μια εσωτερική εγγραφή για τον έξω κόσμο και συνεπώ πρέπει να προσπαθήσω να καταλάβω ότι ο κόσμο του άλλου δεν είναι ο δικό μου κόσμο. Θα μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα κοινό χώρο και να περνάμε μέσα σε αυτόν. Ο εξωτερικό κόσμο είναι το ερέθισμα. Ο εσωτερικό η αντίληψη που έχουμε γι' αυτόν. Όμω εγώ δεν έχω σχέση με τον εξωτερικό κόσμο. Παραδείγματο χάρη σε βλέπω και για μένα είσαι όπω σε βλέπω. Πώ είσαι όμω τα αλήθεια, τι ξέρω εγώ, πώ να ξέρω. Το μόνο που ξέρουν για σένα πώ είσαι και το πώ σε βλέπω. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό που ξέρει εσύ για μένα είναι αυτό που βλέπει, όχι αυτό που είμαι. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα εξωτερικό κόσμο στον οποίο μπορεί κανεί να αναφέρεται. Η άποψη των πραγμάτων έχει ένα μερίδιο σχετικότητα τόσο μεγάλο ώστε όλα ερμηνεύονται ανάλογα με το πώ σε βλέπει κανεί. Ένα κύριο ονόματι Πολ. Στα τσλάβικ, μια ιστορία. Σε ένα εργαστήριο που κάνουν πειράματα με ζώα, ένα ερευνητή προσπαθεί να προκαλέσει ένα εξαρτημένο αντανακλαστικό με δύο ποντίκε σε ένα λαβύριτο. Μόλι μπαίνει ο κύριο με την άσπρη μπλουζα το ένα ποντικάκι, λέει στο άλλο: Βλέπει αυτόν τον κύριο με την άσπρη μπλουζα. Τον έχω εκπαιδεύσει απολύτω. Κάθε φορά που που κατεβάζω αυτό το μοχλό, μου δίνει να φάω. Είναι δύο τρόποι με του οποίου μπορεί να δει κανεί την ίδια διαδικασία. Η κατάσταση είναι ακριβώ η ίδια. Αν δεχτώ ότι ο μόνο αληθινός κόσμο είναι ο εσωτερικό, σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τη φύση του ανθρώπου για να πιστέψω ότι η μοναδική πρόσβαση στον κόσμο είναι η αντίληψή μου. Πρέπει να φαντάζομαι τον άνθρωπο από την καλή του φύση. Καλό και βιανικό, γενναιόδωρο και λιλέγγυο. Αν θεωρώ τον άνθρωπο καταστροφικό, διαστραμμένο, σκληρό κτλ., οφείλω να τον περιορίσω. Δεν μπορώ να τον αφήσω ελεύθερο. Ευτυχώ υπάρχουν και άλλα δύο είδη ανθρώπων. Και καθώ είμαι αθεράπτα αισιόδοξο, πιστεύω πω ο κόσμο αποτελείται περισσότερο από ανθρώπου πραγματικά καλού και βιανικού, τρυφερού και γυλέγγυου, παρά από καταστροφικούς, σκληρού και μονοχτηρού. Είναι καθήκον όλων όσοι πιστεύουμε την αγαθή φύση του ανθρώπου να δούμε πώ θα αναθρέψουμε και πώ θα εκπαιδεύσουμε τα ανθρώπινα πλάσματα που μα περιστοιχίζουν, ώστε να γίνουν έτσι και καταρχήν, διοριζοντέ ότι αν δώσουμε στο παιδί μα χώρο και ευκαιρία να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Αυτό θα αναπτύξει ότι είναι το καλύτερο που έχει μέσα του και όχι το χειρότερο. Ένα πολύ πιστό άνθρωπο ένιωθε πω ήταν πολύ κοντά στο να λάβει τη φώτιση για το πώ να συνεχίσει το δρόμο του. Και κάθε μέρα πριν πέσει να κοιμηθεί, παρακαλούσε τον Θεό να του στείλει ένα σημάδι για το πώ θα έπρεπε να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Πέρασε έτσι δύο-τρει εβδομάδε σε μια κατάσταση σχεδόν μυστικιστική, περιμένοντα να λάβει ένα θεϊκό σημάδι. Ως μια μέρα περνώντας μέσα από το δάσος βλέπει ένα λαφάκι ξαπλωμένο στο έδαφος πληγωμένο με το ένα του πόδι μισοσπασμένο. Μένει να το κοιτάζει και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πούμα. Στη θέα του αισθάνεται να παγώνει. Το πούμε, εκμεταλλευόμενο την κατάσταση, είναι έτοιμο να κατασπαράξει το λαφάκι. Άφωνος και παράλληλο από φόβο, μένει να κοιτάζει τη σκηνή, τρέμοντα την ιδέα ότι το πούμα δεν θα ικανοποιηθεί μόνο με το λαφάκι, αλλά θα επιτεθεί και στον ίδιο. Ξαφνικά βλέπει το πούμε να πλησιάζει το λαφάκι. Και τότε συμβαίνει κάτι ανέλπιστο. Αντί να το κατασπαράξει, το πούμε αρχίζει να του κλείφει τι πηγέ. Μετά φεύγει και γυρίζει με μερικά πλαγμένα κλαδάκια που τα σπρώχνει με το πόδι του μπροστά στο ελαφάκι για να μπορέσει εκείνο όπως είναι ξαπλωμένο να πιει λίγο νερό. Κατόπιν πάει και φέρνει λίγη γρήχη λόγια και τη στρώνει και αυτή κοντά στο ελαφάκι για να φάει. Απίστευτο. Την άλλη μέρα ο, ο άντρα επιστρέφει σε εκείνο το μέρο και βλέπει το ελαφάκι να είναι ακόμα ξαπλωμένο, εκεί. Και το πούμε να έρχεται ξανά και ξανά για να το ταΐσει, να το κλείψει τι πηγέ και να το δώσει να πιεί. Τότε σκέφτεται ο άντρα. Αυτό είναι το σημάδι που έψαχνα. Είναι προφανέ. Ο Θεός σου προμηθεύει αυτό που έχει ανάγκη. Το μόνο που δεν πρέπει να κάνει εσύ είναι να αγχώνασαι και να τρέχει απελπισμένο πίσω από τα πράγματα. Παίρνει λοιπόν το μπουκολάκι του, κάθεται στην πόρτα του σπιτιού του και περιμένει να το φέρει κάποιο να φάει και να πιει. Παίρνανε δύο ώρε, παίρνανε τρει, έξι ώρε, μία μέρα, δύο μέρε, τρει μέρε, κανένα όμω δεν του δίνει τίποτα. Όσο περνάνε από μπροστά του, τον κοιτάνε και αυτό παίρνει ύφο κακομίρι, μιμούμενο στο τραυματισμένο λαφάκι. Παρ' όλα αυτά όμω, δεν του δίνουν να φάει τίποτα. Όσο μια μέρα περνάνε πολύ σοφός άνθρωπο που ζούσε στο χωριό, και ο καημένο άνθρωπο που τώρα πια αισθάνεται μεγάλη αγωνία, του λέει: Ο Θεό με ξεγέλασε. Μου στείλε ένα λάθο σημάδι, για να με κάνει να πιστέψω ότι τα πράγματα ήταν με τον Α τρόπο ενώ είναι με το Β. Γιατί μου το έκανε αυτό. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο πιστό. Και το διηγείται τη γη στο δάσο. Ο σοφό τον ακούει και ύστερα λέει: Θέλω να ξέρει κάτι. Είμαι κι εγώ ένα άνθρωπο πολύ πιστό. Ο Θεό δεν στέλνει σημάδια χωρί λόγο. Ο Θεό σου έφτιαξε αυτό το σημάδι για να μάθει. Τον ρωτάει τότε το ο άντρα: Γιατί με κατέληψε, και ο παντάει. Τι κάνει εδώ, Εσύ, που είσαι ένα πούμα έξυπνο και δυνατό και ικανό να παλεύει. Κάθε και περιστάνει στο λαφάκι. Η θέση του είναι να ψάξει να βρει ένα λαφάκι για να βοηθήσει να βρεις κάποιον που δεν μπορεί να τον πέρα μόνος του
2: I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine I should have known. I've still got the blues. the sun goes down Among the fields of gold You remember me When the west wind moves Upon the fields of Bali You can tell the sun In his jealous sky When we walked in fields of gold When we walked in
1: Αυτοεξάρτηση, είμαι επιτέλου στη θέση να συνδεθώ και με άλλου ανθρώπου. Και ο Ματουράνα λέει πω είναι ακριβώ αυτή η συνάντηση με του άλλου που δίνει σε εμά τους ανθρώπου την ανθρώπινη ιδιότητά μα. Και πρόσθεται. Ο Χόμο Σάπιαλ δεν έγινε Σάπιαλ λόγω τη ανάπτυξη τη νοημοσύνης του, αλλά λόγω τη ανάπτυξη τη γλώσσα του. Η γλώσσα και η προοδευτική πολυπλοκότητά τη είναι αυτό που είχε ω αποτέλεσμα την ανάπτυξη τη νοημοσύνη και όχι το αντίστροπο. Συνεπώσει να ο λαμπρό χιλιανός, για ποιο λόγο εμφανίστηκε η γλώσσα, γιατί να μεταδώσει κάτι και απατά μόνος του την αγάπη. Και βέβαια δεν αναφέρεται μόνο στην οικονομική αγάπη, αλλά το απλό συνέστημα, τη στοργή και την πληθυρότητα για τους άλλους. Αναφέρεται νομίζω στην συναισθηματική συνάντηση με το πλήσιον. Σε τι συνιστάται όμω αυτή η αγάπη που ο Ματουράνα γνωρίζει τόσο ισχυρή, ώστε να αποτελεί τον κύριο και τελικό υπεύθυνο τη προσωπική μα ανάπτυξή, Τι νόημα έχει στι μέρε μα αυτή η λέξη, η πολύ χρησιμοποιημένη, η νοθευμένη, η μεγαλοποιημένη, η περιφρονημένη και σπαταλημένη, Αν τη έχει μείνει ακόμη κάτι, κάτι από την αρχική σημασία τη. Καμιά φορά, αυτοί που παρακολουθούν τι διαλέξει, τι μου με ρωτούν, Γιατί πρέπει να δίνουμε. Ένα ορισμό έχει τα πράγματα. Γιατί τόσο επιμονή στο να λέμε τα πράγματα με το όνομά του όπω λέει συνήθω. Λένε λοιπόν πω κάποτε μία κυρία μπαίνει σε ένα εστιατόριο και παραγγέλνει για πρώτο πιάτο μία σούπα με σπαράκια. Μετά από λίγο ο σερβιτόρο τη φέρνει το πιάτο τη που αγενίζει και αποστήριται. Γκαρσόν φωνάζει κυρία, «Για έλα εδώ. Παρακαλώ κυρία, λέει ο σερβιτόρο πλησιάζοντα το τραπέζι. Για δοκίμαστο τη σούπα, τον μπροστάζει πελάτησα. Τι συμβαίνει κυρία, δεν ήταν αυτό που παραγγείλατε. Δοκίμασε τη σούπα, επαναλαμβάνει η κυρία. Μα τι συμβαίνει, θέλει παραπάνω λάθη. Δοκίμασε τη σούπα, του φωνάζει. Είναι παγωμένη, Δοκίμασε τη σούπα, του λέει ξανά η κυρία με έντονο ύφο. Ναι, κυρία μου, σα παρακαλώ, πιστε μου τι συμβαίνει, λέει ο Σερβιτόρο. Αν θε να μάθει τι συμβαίνει, δοκίμασε τη σούπα, του λέει η κυρία, δείχνοντα το πιάτο. Ο Σερβιτόρο καταλαβαίνει η δεν πρόκειται να κάνει πίσω αυτό που του λέει γιατί είχε πισμό και έτσι κάθεται τελικά στο τραπέζι μπροστά στο αχνιστό και τον και λέμε κάποια έκπληξη δεν έχω κουτάλι, βλέπεις» του λέει η κυρία. «Βλέπεις» λείπει το κουτάλι Τι ωραία που θα ήταν να αποκτήσουμε τη συνήθεια τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα πράγματα να μπορούμε να λέμε με το όνομά του γεγονότα καταστάσει και συναισθήματα κατευθείαν χωρίς περιστροφές έτσι όπω είναι Αποφασίζω ότι περιλαμβάνει από πού μέχρι πού το περιεχόμενο του θέματο που μεχρι που το περιεχομενο του θεματος που συζηταμε Και ίσω γι' αυτό προσπαθώ επίση πάντοτε να διευκρινίσω γιατί πράγμα δεν μιλάω όταν μιλάω για αγάπη. Δεν εννοώ το να είναι κανεί ερωτευμένος όταν μιλάω για αγάπη. Δεν εννοώ το σεξ όταν μιλάω για αγάπη. Δεν μιλάω για συναισθήματα που υπάρχουν μόνο μέσα στα βιβλία. Δεν μιλάω για χαρέ φυλαγμένε για λίγου ξεχωριστού. Δεν μιλάω για μεγάλα πράγματα. Μιλάω για ένα συνέστημα που μπορεί να βιώσει ο καθένας. Μιλάω για απλά και γνήσια συναισθήματα. Μιλάω για σπουδαίες συμπηρίες. Σπουδαίες που δεν υπερβαίνουν όμω την ανθρώπινη φύση ή τους περιορισμού της. Μιλάω για την αγάπη που σημαίνει απλώς να θέλεις κάποιον πολύ. Και λέω, να θέλεις όχι με την ετυμολογική έννοια τη κτήσης, αλλά με την έννοια που καθημερινά δίνουμε σε αυτό το ρήμα στις ισπανόφωνες χώρες, όπου το σε θέλω σημαίνει σε από. Που είμαι, το σ αγαπώ. Λέμε καλύτερα σε θέλω, σε θέλω πολύ ή σε θέλω πάρα πολύ. Όμω τι ακριβώ λέμε με αυτό το σε θέλω. Νομίζω πω εννοούμε με ενδιαφέρει να είσαι καλά. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν θέλω κάποιον να αντιλαμβάνομαι τη σημασία που έχει για μένα αυτό που κάνει, αυτό που του αρέσει ή αυτό που του πονάει. Το σε θέλω σημαίνει επομένω μοιάζομαι για σένα και το σε αγαπώ σημαίνει μοιάζομαι πάρα πολύ. Τόσο πολύ που καμιά φορά όταν σε αγαπάω βάζω το να. Είσαι καλά εσύ παρά πολλά άλλα πράγματα, τα οποία είναι επίσης σημαντικά για σένα και για μένα. Αυτός ορισμό ότι νοιάζομαι για σένα δεν μετατρέπει την αγάπη σε κάτι πολύ μεγάλο, ούτε όμως μεώνει την αξία της, κανοντάστε να φαίνεται ανοησία. Θα οδηγήσει για παράδειγμα στην πλήρη συνειδητοποίηση δύο γεγονότων. Δεν είναι αλήθεια ότι σε αγαπάνε εκείνοι που δεν νοιάζονται πολύ για τη ζωή σου, και δεν είναι αλήθεια ότι δεν σε αγαπάνε εκείνοι που ζουν εξαρτημένοι από, το, από ό,τι σου συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, αν με αγαπά, πραγματικά νοιάζει για μένα. Αυτό σημαίνει επομένω, όσο και αν με πονάει, να το παραδεχτώ, ότι αν δεν νοιάζει για μένα, είναι γιατί δεν με αγαπά. Αυτό δεν είναι κακό, δεν λέει κάτι άσχημο για σένα που δεν με Είναι απλώ η πραγματικότητα, έστω και αν είναι θλιβερή πραγματικότητα. Και όπω λέει το τραγούδο του Σεράτ δεν είναι αλήθεια θλιβερή. Ποτέ η αλήθεια δεν είναι θλιβερή. Απλώς δεν υπάρχει αλληλίση. Πρέπει μάλλον να καταλάβουμε ότι το θλιβερό είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν γίνεται αλλιώ. Η διαφορευποίηση που κάνω και που είναι τόσο ποσοτική ανάμεσα στο θέλω και το αγαπώ είναι η ίδια που γίνεται με τις περισσότερες τρυφερές εκφράσει που χρησιμοποιούμε για να μην το πούμε. Σ αγαπώ, λέμε. Μ' αρέσεις. Σε βρίσκω συμπαθητικό. Νιώθω για σένα τρυφερότητα. Έχω συναισθήματα αγάπης για σένα. πράγματα για να σου εκφράζω, να σου δείξω, να σου αποδείξω, να επιβεβαιώσω ότι σε αγαπού. Όμως μόνο για πράγμα, ένα πράγμα μπορώ να κάνω με την αγάπη μου και αυτό είναι το σε αγαπώ να ασχολούμαι μαζί σου, να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου που στα νιώθω. Διότι πως αισθάνομαι είναι ο δικός μου τρόπος να σε αγαπώ. Μπορείς να δεχτεί ή να μπορεί να το απορρίψει αυτό που λέω. Μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ή να αγνοήσεις παντελώ. Αυτό όμως είναι ο τρόπο μου να σε αγαπώ, δεν έχω άλλο. Ο καθένα έχει μόνο έναν τρόπο να αγαπάει, το δικό του. Στον χώρο τη ψυχική υγεία, συναντάμε πολλέ φορέ άτομα που έμαθαν λανθασμένα και χωρί να καταλάβουν πώ, ότι αγάπη είναι να χτυπά και να καταλήγουν να παντρεύονται εκείνου που του χτυπούν προκειμένου να αισθανθούν ότι του αγαπούν. Πολλέ κακοποιημένε γυναίκε υπήρξαν κακοποιημένε στι και αιώνες, και αιώνες κακοποιούσαν ή πλήγωναν οι γονεί στα παιδιά τους λέγοντας ότι το κάνουν για το καλό τους. Εμένα με πολλάει περισσότερο που πρέπει να σε δύρω, να είναι συχνά οι γονεί. Και στα πέντε σου δεν είσαι σε θέση να κρίνεις αν είναι έτσι πραγματικά ή όχι. Και προσαρμόζεσαι, αλλάζεις συμπεριφορά και εξακολουθεί πολλές φορές να τρως ξύλο και να το θεωρείς ωφέλιμο. Με εξαρτημένο στην εποχή που έκανε δικότητα στην ψυχιατρική, παρακολουθούσα μια γυναίκα που είχε πατέρα αλκοολικό και παντρεύτηκε με τη σειρά τη ένα άντρα αλκοολικό. Τη στην κλινική όπου ο άντρα της ήταν εσωτερικό ασθενή. Τη γνώρισα στην κλινική όπου ο άντρα ήταν εσωτερικό ασθενή. Επιχρόνια συνόδευε το σύζυγό τη στι ομάδες ανωνύμενων αλκοολικών στην προσπάθεια να ξεπεράσει τον θυμό του από τον οποίο έπασχε για πάνω από 12 χρόνια. Τελικά εκείνο κατάφερε να απέχει από το αλκοολ επί 24 ημέρει. Τότε ήρθε η γυναίκα να μου πει ότι μετά από 16 χρόνια γάμου έγινε ότι η υποστηρία της είχε λήξει. Η υγεία του συζύγου του είχε αποκατασταθεί. Εγώ τότε που ήμουν μόνο 27 ετών και νοηδιορισμένος γιατρός ερμήνευσα ότι στην πραγματικότητα αυτό που ήθελα ήταν να θεραπεύσω τον πατέρα της αντικαθισώντας τη θεραπεία του πατέρα της με αυτή του συζύγου. Και εκείνη είπε... Μπορεί. Τώρα πάντως δεν με συνδέει τίποτα με τον σύζυγό μου. Υπέφερα πολύ από τον αλκοολισμό του, αλλά ήμουν κοντά του για να μην τον εγκαταλείψω στη μέση, στη μέση της θεραπείας. Τώρα όμω δεν θέλω να ξέρω τίποτα πια για αυτόν. Και πράγματι χώρισαν. Ένα χρόνο αργότερα, τελείω στοιχεία, κάπου αλλού συναντηθήκα με τη γυναίκα αυτή που είχε κάνει μια καινούργια σχέση. Είχε παντευτεί ξανά. Έναν άντρα, επίση αλκοολικό. λοιπόν άλλη μια ωραία ιστορία, λένε όλοι στο σπίτι, λένε πως μια νύχτα ενώ κοιμούνται όλοι στο σπίτι σηκώνεται μικρός στους αρνές το 5 ετών από το κρεβάτι του και πηγαίνει στο δωμάτιο των γονιών του. Στέκεται μπροστά στο κρεβάτι από τη μεριά του μπαμπά του, και τραβώντας τα σκεπάζματα του ξυπνάει. Μπαμπά, πόσα λεφτά βγάζεις, το ρωτάει. Τι, πώς, ρωτάει ο πατέρας ο γουροξυπνημένος, πόσα λεφτά βγάζεις από τη δουλειά σου. Ωραία και ήμουν 12 η ώρα. Είναι η νύχτα πήγαινε στο κρεβάτι σου και κοιμηθείς. Εντάξει, παπά, θα πάω. Πε μου, όμω, πώ θα βγάζει από τη δουλειά σου. Ανασηκώνει τον πατέρα σου στο κρεβάτι και προσπαθώντα να πνίξει το θεμά του, τον διατάζει. Στο κρεβάτι σου αμέσω. Αυτά τα πράγματα δεν είναι για σένα. Και μάλιστα τότε, να ρωτά, μέσα στα μάτια τα μεσάνυχτα. Και μεταντωμένο δάχτυλο του δείχνει την πόρτα. Ο Ερνές του το κεφάλι και γυρίζει στο δωμά Το επόμενο πρωί ο πατέρα σκέφτεται ότι του μίλησε πολύ αυστηρά και ήταν αρκετά. Ε, Αυστηρό με τον Ερνέστο. Η περιέργεια του παιδιού δεν άξιζεται τέτοια επίπληξη. Δεν το βράδυ στο φαγητό για να επαναρθώσει αποφασίζει ο πατέρα να πατήσει το παιδί. Σχετικά με αυτό που με ρώτησε στη νύχτα Ερνέστο, ο μισθό μου είναι 2.800 πέσο, με τι κρατήσει όμω μου μένουν 2.200. Α, βγάζει πολλά μπαμπά, λέει ο Ερνέστο. Όχι, εκτό αγάπη μου, έχουμε πολλά έξοδα. Α, και δουλεύει πολλέ ώρε. Ναι, Μόρα μου, πολλέ ώρε. Πόσε, μπαμπά, όλη τη μέρα, γόρι όλη τη μέρα. Α, συμφωνεί ο μικρό. Και συνεχίζει. Τότε έχει πολλά χρήματα, έτσι δεν είναι. Έλα, φτάνουν πια οι ερωτήσει. Είσαι πολύ μικρό για να μιλά για χρήματα. Μετά πέφτει η σιωπή στην τραπεζαρία και οι σιωπηλοί πάνε για ύπνο. Η νέα επίσκεψη και μια νέα επίσκεψη του μικρού του Ερνέστο διακόπτει τον ύπνο των το κονιών του. Και αυτή τη φορά στο χέρι του κρατάει ένα χαρτί με κάτι ολυθοκαλίσματα που μοιάζουν με νούμερα. Μπα μπορεί να μου δανείσει πέντε πέσω. Ερνέστο, είναι δύο η ώρα τα μεσάνυχτα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Ναι, αλλά μπορείς σε παρακαλώ Εκείνος όμως δεν τον αφαιρε να τελειώσει τη φράση του Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα Γιατί έκανες όλες τις ερωτήσει για τα λεφτά Είσαι αναδέστατος Πήγαινε μέσα στο κρεβάτι σου Πριν και σου τις βρέξω με την παντόφλα Γρήγορα φύγει από εδώ, στο κρεβάτι σου Ακόμα μία φορά όμω Με σουφρωμένα χείλη πάει προ την πόστα ο Ερνέστο Σέρβοντας τα, τα ποδαράκια του Μισή ώρα αργότερα, ίσω γιατί κατάλαβε ότι ήταν υπερβολικό, μπορεί και μετά από μεσολάβες τη μαμά ή απλώ γιατί η ενοχή του δεν τον άφησε να κοιμηθεί, ο μπαμπάς σηκώνεται και πηγαίνει στο δωμάτιο του παιδιού από την πόρτα και τον ακούει ένα σίγο κλαίει, χωρίς να σιγοκλέει σχεδόν χωρί ακούγεται. Κάθεται δίπλα στο κρεβάτι και λέει: Συγχώρησε, αγάπη μου που σου έβαλε τι φωνέ, Είναι όμω δύο τα ξεμερώματα και όλο ο κόσμο κοιμάται. Κανένα μαγαζί δεν είναι τέτοια ώρα. Δεν μπορούσε να περιμένει το πρωί. Ναι, μπαμπά, απαντάει ο μικρό μέσα στα αναφιλητά. Ο παπά βάζει στην τσέπη του. Το χέρι του, Βγάζει το πορτοφόλι του όπου παίρνει ένα χαρτονομίσμα των πέντε πέσο και τα αφήνει στο κομμωδίνα και του λέει: Ορίστε λοιπόν τα χρήματα που μου ζήτησε. Ο μικρό σκουπίζει τα δάκρυά του με το σεντόνι, πηδάει από το κρεβάτι, πάει στην τουλάπα και παίρνει ένα μεταλλικό κουτί. Βγάζε από το κουτί μέσα μερικά κέρματα και κάτι λίγα χαρτονομίσματα του ενό πέσου. Βάζει τα 5 πέσο μαζί με τα άλλα, μετράει με τα δάχτυλα πόσα χρήματα έχει. Μετά παίρνει στα χέρια του τα χρήματα και τα βάζει πάνω στο κρεβάτι στον μπαμπά του μπροστά που έλεγε την ώρα τον κοίταζε χαμογελώτε. Τώρα μάλιστα, λέει ο Ωνέστον, φτάνουν ίσα ίσα, εννέα και 50 λεπτά. Μπράβο χωράκι, πολύ ωραία, και τι θέλεις να κάνεις με, τα, αυτά, με αυτά τα λεφτά, να μου πουλήσεις μια ώρα από το χρόνο σου μπαμπά.
4: angel angel when will those clouds all disappear
1: Φίλοι, σήμερα εκτάκτως θα σας αφήσω λίγο πιο νωρί ε, ε, για προσωπικούς ε, λόγους και θα σας χαιρετήσω γλυκά-γλυκά από τώρα. Εύχομαι λοιπόν αγαπημένοι μου να πέρασετε ένα υπέροχο αυγούστο, γεμάτο χαρές, υγεμία και καλήνι. Ε, όσοι δεν είστε ελευθερμένοι να ερωτευτείτε, όσοι είστε ελευθερμένοι να δυναμώσει η αγάπη σα. πάνω απ' όλα αγαπημένοι μου φίλοι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και να τον αγαπήσετε. Να αγαπήσετε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθέφτη. Καλό σας φράδι.